1: e questo è il 17 di marzo ben ritrovati all'ascolto eh, partiamo con un poker di lutti per questa giornata 1990 ci lascia rick gratch è stato un bassista molto quotato che abbiamo apprezzato in formazioni come traffic blind fate eh, family negli Air Force di Ginger Baker, eh, un eh, polistrumentista eh, cresciuto in, sulla scena britannica e poi morto a Leicester nel 1990 per eh, problemi legati all'alcolismo. Del 1995 è eh, eh, la morte di una colonna del blues il pianista e cantante Sunny Sunnyland Slim aveva 87 anni era originario del Mississippi e lascia una discografia eh, solista eh, sterminata con una serie di registrazioni anche come session man al fianco di altri grandi interpreti Sunny Sunnyland Slim del eh, 1900 del 2010, scusate, è invece eh, la fine, la scomparsa eh, di Alex Chilton, musicista e autore noto per aver figurato come fondatore leader nei Box Tops e nei Big Star, eh, poi anche autore di una eh, lunga sequenza di album eh, a proprio nome. Artista molto prolifico muore all'età di 59 anni a New Orleans. Eh, molte le sue pubblicazioni, a partire da un successo commerciale, si chiamava The Letter, eh, era il 67 e lui aveva, aveva appena 16 anni. Eh, siamo nel 2016 e ricordiamo anche la scomparsa di Steve Young, 73 anni che muore a Nashville. Nella sua carriera, eh, illuminata da un brano come Seven Bridges Road eh, del 69, che eh, venne ripresa poi dagli Eagles, eh, da Dolly Parton, da, da eh, Jimmy Buffett e tanti altri, ci sono una quindicina di album e altri brani di successo eh, firmati a favore di Wylon Jennings. Eh, di, Willie Nelson di Hank Williams Jr., Eh, lui si chiamava Steve Young. Vediamo invece adesso un po' di date di nascita per questa eh, giornata. Innanzitutto, 1919, Nat King Cole, uno dei massimi eh, entertainer stilisti della voce, ha attraversato i tempi eh, con eh, una canzone che ha abbracciato anche il jazz eh, ha saputo anche trattare con eh, molta eh, raffinatezza anche il campo del mainstream Nat King Cole nel 1941 era Paul Kentner eh, che ho amato moltissimo come leader e come fondatore dei Jefferson Airplane e poi per i progetti della grande famiglia californiana di San Francisco insieme a quella che era sua moglie Grace Leak e ai tanti amici della West Coast poi nel tempo si è un pochino diradata eh, la vena creativa eh, gli stessi Jefferson Airplane eh, sono diventati Starship eh, e via via si è perso anche l'interesse e la qualità nelle loro operazioni. Paul Cantor però è stato a capo di una produzione e di un team di lavoro veramente eccellenti. Del 1944 è John Sebastian, eh, conosciuto per il lavoro nei Loving Spoonful, eh, ma poi anche per essere stato al festival di Woodstock dove eh, praticamente è scattata la sua carriera da solista. Eh, John Sebastian, eh, uomo con eh, chitarra a tracolla, ha raccontato tantissime storie dell'America di quegli anni 1944. Del 1946 è invece Harold Brown eh, del gruppo dei War mentre del 1951 è Scott eh, Gorham nato a Santa Monica entrerà poi nella band eh, britannica irlandese eh, dei Thin Lizzy come chitarrista Scott Gorham Eh, del 1959 è Mike Lindup eh, dei Level 42 eh, mentre del 1966 è Shab Ranks del 1972 è Melissa Auf der Moor, delle Hall il gruppo tra grunge e dintorni e del 1990 è Hosier un cantautore un artista che ha avuto un successo bruciante con il suo esordio per poi eh, lasciare sicuramente sospesa la sua carriera. L'inquadratura principale di oggi eh, va invece a un gruppo, gli Smashing Pumpkins, eh, di cui è leader e fondatore Billy Corgan eh, che nasce nel 1967. Il gruppo inizia da Chicago la sua avventura ed è espressione di un rock molto ambizioso che sta a bilanciarsi tra l'underground e il mainstream, subendo anche gli umori altalenanti del suo leader Billy Corgan, il quale poi tenta anche altre vie con il gruppo degli Zvan, e anche per alcuni album da solista. Billy Corgan è il padre padrone della band, firma praticamente tutti i pezzi, ci sono sicuramente dei grandi successi commerciali, anche quello che viene considerato un po' il loro capolavoro, che è del 1995, il doppio Melancholy and Infinite Sadness, Eppure vado un pochino più avanti per cogliere quella che è la vena più morbida, eh, più carica di sentimento eh, di Billy Corgan eh, che recupero in un album di qualche anno dopo. Siamo nel 1998, l'album si intitola Adore e questa è Blank Page per gli Smashing Pumpkins eh, di Billy Corgan.